0: Radio Kapitał.
1: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Karolina Plinta to 69. odcinek Godziny Szumu w Radiu Kapitał. Tematem tego odcinka jest wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu poświęcona Marii Niczborowiakowej. Dokładny tytuł to Awangardzistka Maria Niczborowiakowa. Wystawa ta została otwarta 7 sierpnia tego roku. I potrwa do 26 listopada. Dzisiaj moimi gościniami są Agnieszka Salmon-Rodecka i Agnieszka Skalska, kuratorki tego pokazu. Szanowne panie, witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek zapytam, skąd w ogóle pomysł, żeby pokazać Marię Nicz Borowiakową.
0: Pomysł wziął się właściwie oczywiście z takiej potrzeby uzupełnienia obrazu polskiej awangardy. Ważne było to, że osobą w pewnym sensie pominiętą w tej prezentacji, po prezentacji artystycznej jest kobieta. Więc chciałyśmy tę lukę jakoś uzupełnić. Niczborowiakowa była obecna właściwie we wszystkich opracowaniach dotyczących polskiego konstruktywizmu, ale nie miała monograficznej wystawy i katalogu EWR. Musimy też tutaj dodać, że inspiracje to inspiracją dla zorganizowania tej wystawy była propozycja ze strony profesora Andrzeja Turowskiego, który w 2017 roku zgłosił się z taką ideą zorganizowania wystawy. Ona wtedy, na tamtym etapie, miała nieco inny kształt, oczywiście osobny, inny scenariusz. Natomiast jego znaczenie profesora Turowskiego też z powodu tego, że jest on autorem, pierwszej prezentacji twórczości niczborowiakowej w studiach muzealnych, takiego ważnego artykułu w 1966 roku, od którego zresztą notabene rozpoczął swoje pisanie o polskim konstruktywizmie, badania dotyczące konstruktywizmu, więc ta, ta inspiracja była, była dla nas bardzo ważna. Początkowo pracowała nad wystawą Agnieszka Salamon.
1: Tak, tak,
2: z profesorem Turowskim. Jakby zaczynaliśmy, tak jak koleżanka powiedziała, no, wystawa miała mieć wtedy zupełnie inny kształt. Niestety no, nie udało się ustalić terminu na początku, bo profesorowi bardzo zależało, żeby włączyć tą wystawę w obchodze stulecia awangardy w Polsce, czyli 2017 rok, no a potem na skutek różnych okoliczności zewnętrznych, właściwie takich ograniczeń i z naszej strony muzealnej i ze strony profesora Turowskiego ostatecznie no, ta wystawa weszła do planu naszego muzealnego na bieżący rok a profesor po drodze się po prostu wykruszył, zrezygnował z tej współpracy, natomiast wspierał nas, to możemy powiedzieć, od samego początku i też musimy o tym powiedzieć, że gdyby nie wsparcie profesora i materiały jakby tak i ta pierwsza z nim współpraca, to też chyba nie dotarlibyśmy do tych zbiorów rodzinnych w Warszawie, bo to jednak jest efekt... bardzo wczesnych poszukiwań i odkryć profesora, o których notabene już chyba zapomniał, bo też dla niego to było zaskoczenie, co tam ostatecznie się odnalazło w tym tym domu, ale tak, no to 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 jakby taka jakby pierwotna jego i główna zasługa. Natomiast kształt tej wystawy, tak jak ona jest prezentowana teraz, to już jest tutaj nasza autorska, Kuratorska i też przy współpracy z Romanem Traciukiem, autorem aranżacji, to efekt jest właśnie naszej współpracy.
0: Musimy jeszcze dodać, że ważną rolę pełniły badania Agaty Mędrychowskiej, która jest współkuratorką, podjęła współpracę kuratorską z nami i ona jest też autorką pierwszej pracy magisterskiej poświęconej Niczborowiakowej. Też prowadziła badania właśnie w domu artystki, którymi się z nami Szczodrze dzieliła. Natomiast jeśli jeśli mogę jeszcze z innej strony odpowiedzieć na to pytanie o o powody, dla których wystawa, wystawa została zorganizowana, to też ta twórczość wydała nam się interesująca z różnych perspektyw chciałyśmy pokazać artystkę, awangardzistkę, kobietę. Wydawało nam się, że, że ta postać jest po prostu w tym momencie niezmiernie interesująca i, no i zasługuje na przywołanie w tych wszystkich kontekstach. A czy możecie powiedzieć, kim właściwie
1: była Maria Borowiakowa? No bo nie jest to osoba, artystka bardzo dobrze rozpoznana. W zasadzie chyba panie przywracają pamięć o, o tej postaci. Dlaczego ona jest szczególna? W jaki sposób działała w środowisku? Czym były jej prace? Musimy chyba, muszą panie o tym nas uświadomić, czyli nas i moich słuchaczy i słuchaczki.
0: Nicz no. e, urodziła się w 1896 roku, ale na scenę artystyczną wkroczyła e, na początku lat dwudziestych XX wieku, a więc wkroczyła e, na, e, do, do świata e, niezmiernie ciekawego, e, bardzo e, interesującego właściwie pierwszego takiego czasu też w historii sztuki, czasu takiego szturmu kobiet też. Ten początek wiąże się ze studiami w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1920 roku skończyła tę szkołę i tutaj istotne jest to, że studiowała z bardzo szerokim gronem innych kobiet. między innymi z Teresą Żarnowę-Równą, z Hanną Rudzką. Oprócz tego studiowała z Henrykiem Starzewskim, z Mieczysławem Szczuką i jakby stała się członkinią tego tej Straży Przedniej Sztuki, czyli należała do, do radykalnych ugrupowań polskiej awangardy do bloku, a następnie do prezensu. Brała udział w niemal wszystkich wystawach organizowanych przez te ugrupowania. Jej prace były reprodukowane w piśmie blok i w prezensie. Więc była taką postacią istotną i aktywną w tym życiu artystycznym. Tworzyła więc pracę w nurcie konstruktywizmu, ale to co było zadziwiające i jest dla nas takie intrygujące, to jest to, że w tym samym czasie powstawały prace, które wiązały się na przykład z neoklasycyzmem albo z z takimi tendencjami powiedzmy realistycznymi, że była wierna takiej skłonności do dekoracyjności, że jakby zdradzała w swojej twórczości takie dziedzictwo sztuki powiedzmy młodopolskiej albo secesyjnej, że tą wierność do, wierność ornamentowi zachowywała cały czas, tworząc, tworząc obrazy abstrakcyjne. Przez Jakieś kilka miesięcy y, przebywała w Paryżu razem ze swoim y, mężem. A być może w, w Paryżu właśnie, a z pewnością właśnie za sprawą publikacji artykułów w bloku zetknęła się z puryzmem i puryzm wydaje się takim istotnym, y, istotnym y, kierunkiem, do którego się odnosiła. Y,
2: no ja ze swojej strony muszę zaznaczyć jedną rzecz Wiesz, ja generalnie na co dzień zajmuję się taką dosyć może mało wdzięczną dziedziną twórczości do artystów mianowicie pracami na papierze i w przypadku Marii Niczborowiakowej mamy do czynienia z pewnym paradoksem który też jakby dał nam możliwość pokazania jej właściwie w takim, w pełni bo ta wystawa mimo tego, że obejmuje niewiele prac, my ich mamy około 150, to pokazuje artystkę w całym jej wymiarze. I to się między innymi wiąże z tym, że obok 35 zachowanych obrazów olejnych zachowała się po prostu nie... no, olbrzymia ilość prac na papierze. I to ja za każdym razem, jak mam przyjemność opowiadać o tej wystawie, to mówię, że mamy około 20 szkicowników, Część z nich tam ma wątpliwą atrybucję i to jest jeszcze jakby tak prace badawcze trwają nad eliminacją. Około 300 luźnych prac na papierze rysunkowych, one są ilu bardziej skończone, szkicowe, koncepcyjne, czy też akwarele, gwasze. Natomiast jak ja liczyłam dla własnej potrzeby ilość zarysowanych przez Marię Borowiakową stron w szkicownikach, to wyszło mi około 1000. Czyli mamy półtora tysiąca prac na papierze, co w przypadku dorobku polskich awangardzistów, z jakiegokolwiek jakiegokolwiek nurtu byśmy tutaj nie brali przedstawicieli, sytuacja wyjątkowa. Po prostu nie ma ma porównywalnego dorobku, co powoduje, że mając obrazy zachowane, mając światomość, bo reprodukowała w w latach dwudziestych, w czasopismach i trochę tych obrazów zaginionych też można zidentyfikować. Jeżeli porównamy to teraz z pracami na papierze, to mamy ogromny materiał badawczy, który pozwala nam rzeczywiście scharakteryzować drogę twórczą artystki, która z jednej strony była awangardzistką stricta, z drugiej strony no, miała ten swój margines, taki wpisujący się bardziej w sztukę, w tendencji art déco. I jak mówię, sytuacja naprawdę wyjątkowa, bo do tego dochodzi jeszcze... Dokumentacja fotograficzna, zachowana w zbiorach rodzinnych i dwa albumy, które dostałyśmy do dyspozycji, zawierające blisko 300 fotografii, z czego większość przypada na okres, okres studiów i tego wczesnego okresu twórczości artystycznej liczbę czyli lata 20. Czyli znowu jest taka sytuacja, że znanych było do tej pory kilka fotografii przedstawiających pracownie. Lęca w Szkole Sztuk Plastycznych. My tych fotografii mamy, nie wiem, 30 czy ileś, nie w różnych konfiguracjach. Także nawet pojawiają się takie bardzo ciekawe wątki, bo w momencie, kiedy udaje się zidentyfikować postacie tam pojawiające się na tych fotografiach, to pojawia się kolejny impuls do kolejnych badań. Myślę, że Marianicz Borowiakowa też będzie taka wyjątkowa i ta jej wystawa będzie wyjątkowa, ponieważ ja mam nadzieję, że ona otworzy Wiele ścieżek do kolejnych badań. Postawi kolejne pytania na temat genezy, w ogóle awangardy w Polsce. Może też. Ja wyczerpałeś? Ja,
0: ja jeszcze ja chciałam to... tylko dodać, że ta twórczość jest krótka dosyć. Znaczy, że ona powiedzmy weszła na scenę artystyczną w 22 roku mniej więcej i do tej pory przyjmowało się za sprawą profesora Turowskiego też i jego badań, że 1930 rok to jest czas, w którym skończyła swoją twórczość, czyli to jest właściwie 7 lat. Ten koniec twórczości jest dla nas no taką datą względną, ponieważ właśnie dzięki tym zasobom rodzinnym udało się odkryć prace, które z pewnością powstały po roku 1930, ale na pewno to jest też czas, w którym malowała znacznie mniej, mimo że zapewniła sobie pracownię w nowym domu, liczyła się z tym, że wróci do malowania. W tych pismach, które, czy też badaniach, które do tej pory były publikowane na temat borowiakowej, pojawiało się takie przypuszczenie, że ona przestała malować z powodu choroby męża Józefa Borowiaka. My nie znalazłyśmy dowodów na, na takie jakieś pogorszenie zdrowia męża, wręcz przeciwnie, natomiast Przypuszczamy, czy też zastanawiamy się nad tym, czy czy narodziny dziecka nie były taką cezurą, nie wyznaczyły takiego momentu osłabienia tej twórczości, czy zmiany perspektywy. I nad tym też trochę się podczas pisania o o Niczborowiakowej zastanawiałyśmy, jakie były te powody. I to skłoniło nas do, do. do takich rozważań dotyczących też w ogóle sytuacji artystek. Oczywiście porównywałyśmy jej sytuację z bardziej opisaną, bardziej znaną sytuacją Katarzyny Kobro. Te badania dotyczące macierzyństwa i i twórczości to jest rzecz, która też, też tutaj pojawiła się w rozważaniach nad tą twórczością. Czyli rozumiem, że na dobrą sprawę ten
1: dorobek niczborowiakowej, jakby jego, to jak on wynikał też z jej biografii, to jest ciągle też przedmiot także pań badań, ale zastanawiam się, czy w takim razie, czy możecie powiedzieć jakby, co nastąpiło w jej życiorysie po tym bujnym okresie twórczości w latach dwudziestych, Rozumiem, że w latach 30 on się wyciszył i co się stało um, z Marią Borowiakową y, no, po tym okresie? Jak przeszła wojnę i y, no nie wiem, jak wyglądały końcowe lata jej życia?
2: Ja mam powiedzieć tak. <laughs> To znaczy tak, aktywnie uczestniczy w tym życiu artystycznym, jest członkinią w latach 20. Tak? Jest członkinią bloku potem prezensu. Nie jest już członkinią AR-u, mimo że pora- podarowała swoje dwie prace, dobrze pamiętam, do kolekcji, do międzynarodowej kolekcji artystów nowoczesnych, którą budował Strzemiński. Podejrzewamy, ponieważ w 1922 roku wyszła za mąż, właściwie do końca lat 20. funkcjonowała całkiem aktywnie, tak? Uczestniczyła w wystawach. Natomiast w 27. roku, pod koniec 27 roku, urodziła pierwszą córkę. I to dziecko zmarło jako pięciotygodniowe niemowlę. I po tym czasie następuje takie gwałtowne, jakby załamanie tej twórczości. Nie ma żadnych przekazów jednoznacznych, które by kazały, y, pozwalałyby wyciągnąć taki wniosek, że może, nie wiem, w grę wchodziła jakaś depresja, czy jakieś po prostu głębsze załamanie. Natomiast w momencie, kiedy w roku 30, tak urodziła się druga córka, y, to już nawet we wspomnieniach wnuczki pojawia się taki wątek, d- że y, Maria Niczborowiakowa y, to wychowanie dziecka, przynajmniej w tym najmłodszym jej okresie życia postawiła sobie jako priorytet, że fakt, że to starsze zmarło no, zdeterminowało potem jej działania jako matki i nawet wnuczka mówiła o czymś takim, że ta młodsza córka dostała na imię Maria nie jakby można było sądzić, że po matce, tylko dlatego, że rodzice postanowili ją poniekąd polecić opiece Matki Boskiej. No, takie rzeczy się zdarzały, prawda, wśród wierzących katolików, więc to nie nie ma w tym nic dziwnego, ale to też powoduje, że ta biografia trochę inaczej przebiega i ona ma tutaj decydujący wpływ na wybory artystyczne. My podejrzewamy, że oczywiście jak to jest rzecz to naturalna, że każde dziecko rośnie, nabiera samodzielności, bo sam fakt, że willa na Saskiej Kępie, do której Borowiakowie się przeprowadzili w drugiej połowie lat 30. rzeczywiście w projekcie miała przewidzianą osobną pracownię malarską z osobnym wejściem. To by świadczyło o tym, że Marianicz Nicz planowała powrót do takiej pełnej twórczości. Oczywiście jakoś tam, jak myślę, że każda matka będąca w podobnej sytuacji gdzieś tam planuje powrót do życia zawodowego, ona również to robiła. Natomiast no znowu tutaj zadziałała historia. Wybuchła wojna i w 1939 roku Borowiakowie najpierw zdecydowali się e, uciec z Warszawy w kierunku Kowla. Tak, tam sprawa jest nie, nie do końca jasna, ale to się może też wiązać z tym, że Borowiak pracował, e, był z wykształcenia inżynierem mechanikiem i całe swoje zawodowe życie miał coś wspólnego z, z zbrojeniami, tak, z przemysłem zbrojeniowym. To takie nie jest mówię do końca jasne. Przyznam szczerze, że nie przepadałyśmy tego wątku jeszcze w archiwach. Natomiast gdzieś tam też pojawia się taka wersja, że on dostał po prostu polecenie służbowe, że ma wyjechać na wschód. Natomiast w momencie, kiedy Rosjanie 17 września przekroczyli wschodnią polską granicę, cofnęli się i wrócili do Warszawy. No i potem warunki okupacyjne spowodowały, że Marianicz-Borowiakowa zachorowała na gruźlicę, na płuca i zmarła we wrześniu 1944 roku w swoim domu na Saskiej Kępie. A w momencie, kiedy po drugiej stronie Wisły toczyły się walki powstańcze, no ona, tak jak to też wnuczka określa, dogorywała po prostu w, w swoim rodzinnym domu. Także właściwie no, i zmarła we wrześniu, i na tym się jakby kończy jej biografia i kończy się jej też biografia artystyczna, twórcza. To
0: się no właściwie
2: no ta, ta, te, tak to te, wygląda. Ten
0: moment, ta cezura była o tyle interesująca, to wspomniałyśmy o tym, że, że narodziny dziecka może były istotne, może też um, z... Z punktu widzenia badań feministycznych istotna jest taki szczegół czy taki gest, że po skończeniu studiów i po wyjściu za mąż już wykształcona artystka w dowodzie osobistym wpisała zawód przy mężu. To jest oczywiście typowe. Dla tamtego tak. czasu, ponieważ ona nie, wiadomo, pewnie wiedziała dobrze, że nie będzie utrzymywać się ze swojego zmalowania, ale taka postawa artystki, która należy do ruchu budowniczych świata, do takiej, jakim takim ma zamiar być, czy będzie za chwilę towarzyszem dobrej roboty, jak, jak pisali to... Który, który wiadomo, że, że ten ruch jakby sprawę płci e, ignoruje. E, no ona się z, z, zapisuje, wykonuje jednak ten gest. E, dla nas jest on znaczący, choć oczywiście staramy się pamiętać o, o jego historycznym znaczeniu, prawda? Uwarunkowanie, uwarunkowaniu. Tak. Bo z
2: drugiej strony jest to, nic nie wskazuje na to, że mąż na przykład chciał ograniczać tę jej twórczość artystyczną. Czy znaczy ona cały czas jakimś tam swoim własnym nurtem rozwija i nawet dochodzi to moim zdaniem do takich dosyć paradoksalnych sytuacji, bo jak w 27 roku przyjeżdża do Warszawy Malewicz, to Maria nicz jest w gronie tych osób, które go przyjmują. No, została uwieczniona na tej fotografii słynnej fotografii z bankietu zorganizowanego na cześć Malewicza. Skoro przyjaźniła się ze Starzewskim, bo przyjaźniła się z nim od okresu studiów, to myślę, że uczestniczyła w tym również. A jest to o tyle paradoksem, że jeżeli, tak jak podejrzewamy, jej mąż miał coś wspólnego z przemysłem zbrojeniowym, no to to były już te kręgi bardziej polityczne, oficjalne, więc to nas, może nas to mogło następować jakieś takie napięcie i nic nie wskazuje na to, żeby mąż wymuszał na niej jakieś decyzje artystyczne, które mogłyby z punktu widzenia politycznego źle widziane. Czyli właściwie wydaje mi się, że ta, ta nasza koncepcja, że to jej ograniczenie twórczości artystycznej związane jest po prostu z macierzyństwem, Jest jak jak najbardziej prawomocnione. Gdyby nie wybuchła wojna, to pewnie sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej,
0: jak zresztą w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o polską sztukę tego czasu. Chociaż. (śmiech) Tak. (śmiech) Chociaż, jeśli chodzi o ten moment zaprzestania, powiedzmy, czy obniżenia tego poziomu aktywności, on się wydaje interesujący o tyle, dla nas, że wiadomo, że artystka miała opiekunki, że była osobą, która miała czas na, na, na tworzenie. I wydaje mi się, że można, można pomyśleć o, o tym projekcie macierzyńskim w tamtym czasie jako jakby wypierającym wszelką inną twórczość. To znaczy myślę tutaj o o doświadczeniach opisanych właśnie przez Nikę Strzemińską dotyczących kobro. One są jaskrawe, pełne przemocy i i bardzo ostre, ale dzięki temu też sprawiają, że że można jakby przykładając tę wyostrzoną wizję macierzyństwa versus twórczość artystyczna przyłożyć na, na to co dzieje się z niczborowiakową i na to, że kwestia macierzyństwa to jest, to jest jakby kwestia obowiązku i takiego takiego powinności czy społecznego schematu, w który w który który uwarunkuje tak ostry wybór i to jest, też, to jest też interesujące. Interesujące też jeśli chodzi o jakby myślenie o, o w ogóle twórczości artystycznej kobiet w tym czasie. Także o pytanie dla co się stało z artystkami, które czy studentkami Wyższej Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych po skończeniu studiów to jest, no więc ono otwiera ja trochę... przepraszam, że wtrącę
2: się bo na notabene o tym być może jak ktoś się zajmuje sztuką kobiet w Polsce wie, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jak Niemcy reaktywowali w 15 roku Warszawską Szkołę Sztuk Pięknych to przez pierwsze dwa lata tam studiowała większość kobiet a tylko kilka, oczywiście to były nieprawdopodobnie utalentowane roczniki Także ta, ta, i ta awangarda późniejsza się właściwie werbowała z, z ówczesnych studentów, natomiast większość tych kobiet po prostu gdzieś tam przypadła. Bo to nawet nie jest na takiej zasadzie, że nie zostały odkryte, no? One po prostu nie
1: funkcjonowały jak artystki.
0: Przy mężu stały się.
1: Tak. Czy mają panie jakąś na przykład, nie wiem, wytłumaczenie, dlaczego w momencie to właśnie kobiety tak chętnie zgłosiły się do tej szkoły? Um, no, otwartej przez okupanta.
2: No, okupant to też, te, to znaczy, tam nikt nie miał oczywiście złudzeń, nie? Bo, bo jeden okupant zastąpił drugiego okupanta, ale chyba polityka w ogóle Polaków była wtedy taka, że każda możliwość, każde otwarcie jakiegoś obszaru do działalności był zawłaszczony i wykorzystywany. To znaczy trochę, trochę też... Yy... Niemcy szczególnie się, się rozczarowali co do Polaków, bo mimo różnych swoich działań, jakie podejmowali, to Polacy jednak wykorzystali, wykorzystali te okoliczności. Natomiast dlaczego kobiety. To mogły. Po pierwsze, pewnie mogły, tak. chociaż Wreszcie w Warszawie mogły. już mogły od, od... 1904 tak. roku studiować. Może to się w ogóle wiąże z w ogóle takimi szerszymi przemianami społeczno-obyczajowymi w Polsce. Wiadomo też, że trwała wojna, więc jednak to mężczyźni, i to w tym wieku takim akademickim, walczyli. Więc jakaś tam część ich też była zmobilizowana do tych trzech armii zaborczych, jeszcze wtedy część z nich była na froncie. No ale to generalnie jest
0: no, ciekawe no, pytanie. To, 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 to związane z ruchami emancypacyjnymi też Tak, ale, też, ale ja oczywiście. mam taką
2: refleksję ciągle, mhm. że przy, przy tego typu sytuacjach i wchodzeniu w szczegóły się okazuje, że tak naprawdę niewiele wiemy tak, na temat tego, co się działo w Polsce, na ziemiach polskich przed pierwszą wojną światową. Niby się wydaje, że wiemy coraz więcej, ale coraz jakby więcej pojawia się znaków zapytania.
0: Myślę, że taka katalog wystawy i wystawa dotycząca rosyjskiej awangardy, amazonki awangardy, która była zorganizowana w 2000 roku i miała swoje liczne odsłony w Londynie, w Berlinie, w Bilbao. Tam katalog tej wystawy jakby jest... Inspirujący w tych rozważaniach dotyczących obecności kobiet o tyle, że właśnie zadaje pytanie: Jakby za Lindą Nocklin, dlaczego nie było tak wielu kobiet, dlaczego nie było wielkich kobiet artystek? Teraz zadaje pytanie Jekaterina Dajagot, chyba, czy czy inne badaczki, które tam się wypowiadają, zadają pytania o obecność właśnie, o to dlaczego dlaczego były, dlaczego tak wiele było kobiet, artystek w okresie awangardy i próby odpowiedzi na to oczywiście łączą się z przemianami politycznymi, społecznymi, tutaj odpowiedzią od razu wiadomo nie jest sama rewolucja październikowa, bo ta twórczość rosyjskich artystek datuje się z przed rewolucją, natomiast natomiast kwestia zrównania jakby kobiet w ich ich szans edukacyjnych przede wszystkim chyba ma tutaj fundamentalne znaczenie, przy czym też wiadomo z badań Ewy Franus na przykład czy Joanny Sosnowskiej, że ta... ta awangardowa twórczość była jakby tutaj jakby pomijała kwestię płci, że to, były właśnie, to byli właśnie wspólnie towarzysze dobrej roboty. Stąd pytanie na przykład Ewy Franus o pary artystyczne i szczególne znaczenie tych relacji. Też, też o tym myślałyśmy i rozmawiałyśmy długo, ponieważ Niczborowiakowa żyła w przyjaźni wielkiej, być może. W, w, w czymś głębszej. więcej, jeszcze głębszej, głębszej, na pewno przyjaźni artystycznej z Henrykiem Starzewskim. Ta relacja jest jakby widoczna we wspomnieniach rodzinnych, czy też widoczna na zdjęciach, widoczna też jest w twórczy, twórczych różnych działaniach, ale... Nie znamy, jakby nie mamy dokumentów na, na, na znaczenie tej relacji, na jej wartość. Może też tutaj przy tej okazji warto powiedzieć, że doskwierała nam podczas pracy nad wystawą i nad katalogiem też pewna, pew, pewien rodzaj milczenia Niczborowiakowej. Ona nie pisała żadnych manifestów, nie znamy jej odpowiedzi na ankiety artystyczne, na przykład nawet listów nie no właśnie znamy.
2: Właśnie te, tej ilości prac na papierze, o której ja wspominałam, towarzyszy właściwie tak, jak Agnieszka powiedziała, milczenie artystkiego człowieka. Żadnych, tam są drobne zapiski w szkicownikach, ale to jest, są jakieś informacje dotyczące planu dnia, na przykład. Nie wiemy, ile godzin przeznaczała na malowanie, a inne, ile na inne. Czynności, ale też nie do końca jestem pewna, czy jesteśmy to w stanie umiejscowić w czasie, bo to są takie szkicowniki, które często są niedatowane, natomiast prace, które są tam, to operują tak różną stylistyką, że ciężko je jednoznacznie w ogóle osadzić w czasoprzestrzeni. Ale oprócz tego, żadnych listów, żadnych wspomnień, żadnych no, no jakichkolwiek, no chociażby tego typu, że ładna dzisiaj pogoda i świetnie się czuję, tak? Nic, nic, po prostu nic.
1: Właśnie ja chciałam się dopytać o te źródła badań nad historią artystki. Czy są jakiekolwiek, oprócz tego, że mamy dorobek, jej dorobek, no rozumiem, że pojawia się na zdjęciach, może nie wiem, może na jakichś dokumentach, jakby. Co właściwie po niej zostało takiego, oprócz samych tych obrazów i szkiców? Jakie ślady po niej zostały? Jacyś artyści na przykład o niej wspominają, są jakieś, nie wiem, dokumenty.
2: Nie ma Niestety nie. Ma. Nie, nie, nie ma.
1: Właśnie, właśnie, chodzi o to, że no albo jeszcze do tego
2: nie dotarłyśmy, co też wcale nie jest wykluczone. Natomiast, no, tak jak pani powiedziała, jest dorobek malarski bardzo ograniczony, bo to jest 30 parę obrazów. Mhm. E, kilka znamy z reprodukcji są zaginione. No ta ogromna liczba prac na papierze. Różnych bardzo, ale głównie chyba to właściwie z lat 20., nie z lat 30. Rodzinne fotografie, na których są też fotografie z okresu studenckiego, czyli pojawiają się postaci związane z polską sztuką i potem z awangardą. Jakieś szczątkowe dokumenty, czyli dowód osobisty wydany w 1922 roku, odpisy aktów urodzenia. Właściwie tak sztu, no takie też szczątkowe po prostu dokumenty i jakieś takie rzeczy związane z, można je nazwać jako pamiątki rodzinne, czyli paleta na przykład, no która jakiejś tam wielkiej wiedzy na temat artystki nie przekazuje, bardziej jest to taki gadżet, czy też, zapomnę, fragmenty biblioteki. Czy na, przykład na tej podstawie, ponieważ zachowały się w zbiorach rodzinnych katalogi wystaw paryskich z przełomu 22 i 23 roku, było to potwierdzeniem, że mniej więcej w jakim czasie ona mogła w tym Paryżu przebywać.
0: Agata Mędrychowska też próbowała odtworzyć jej trasę pomiędzy galeriami w Paryżu. Tak, tak na podstawie na tych, podstawie tych katalogów.
2: katalogów. Pojawia się w jednych wspomnieniach. W wspomnieniach Rafałowskiego. Taka książka wyszła w latach 80., ja ciągle mylę datę, i spoza palety. Natomiast problem z tymi wspomnieniami jest taki, że silne piętno na nich wywarł jakby miniony reżim, i tam jest dużo takich informacji niesprawdzonych, które by należało zweryfikować. Ale tam rzeczywiście postać wiekowej się pojawia, ale dopiero po wybuchu wojny, po 9 roku. Jakby nie funkcjonuje w tych wspomnieniach jako w okresie wcześniejszym, jako artystka, członkini awangardowych ugrupowań.
0: Takim zadaniem, które, które sobie w, które na, na pewnym etapie badań stawiałyśmy, było odtworzenie nici właśnie takich relacji przyjacielskich czy też e, artystycznych właśnie, które mogły łączyć e, Borowiakową z ważnymi postaciami e, ze świata sztuki. Tutaj inspiracją były, były projekty Griseldy Polok na przykład tworzące, e, tworzącej e, takie wirtualne muzeum artystyczne, artystek. Ona właśnie śledzi, śledzi, stara się śledzić relacje, które mogły istnieć pomiędzy artystkami i ten projekt w odniesieniu do niczborowiakowej okazał się dosyć trudny do zrealizowania, dlatego że na przykład przy, myślimy o tym, że musiała spotkać się z Marią Ewą Łunkiewicz-Rogojską podczas pobytu w Paryżu, ale nie ma na to, tak wtedy, wtedy Łunkiewicz-Rogojska studiowała w Paryżu, ale nie mamy na to żadnych dowodów. Wiemy, że z pewnością, z pewnością znała i wystawiała raz, razem z Katarzyną kobro, ale jakby śladów na przykład przyjacielskiej relacji między nimi nie ma, oprócz tego, że na przykład istnieją obrazy, tak jak kompozycja na szkle bliźniacze wobec kompozycji na szkle Katarzyny Kopro i zaginionych tego typu kompozycji Władysława Strzemińskiego więc um, um, właściwie opie- w tych, w tych um, jakby przeczuciach dotyczących um, relacji um, artystycznych um, niczborowiakowej opieramy się właśnie na tych na tych fotografiach na udziale w wystawach um, jest taki obraz um, przedstawiający piłkarzy, który powstał w tym samym czasie prawdopodobnie co obraz Łunkiewicz-Rogojskiej i na, I na tej podstawie staramy się datować nawet ten, ten właśnie obraz niczborowiakowej, że prawdopodobnie powstał z myślą o konkursie, o, o olimpiadzie artystycznej przed olimpiadą w Berlinie w 1936 roku. Więc to są takie nikłe, nikłe nici, które nie zostały jeszcze hmm, pociągnięte. pociągnięte.
2: Ale na przykład jest też dużo takich drobnych zbieżności, bo tak... Y- i w momencie, kiedy y, Niczówna zapisała się do szkoły plastycznej w Warszawie, to mieszkała y, z matką i z bratem. Ojciec zmarł kilka miesięcy wcześniej na ulicy Wspólnej w Warszawie. Tak? Przy tej samej wspólnej, w tym samym czasie mieszkał w Starzewskiej sztuka. No Mniej więcej Starzewski trochę wcześniej studiował. Y, być może znali się jako sąsiedzi, a być może poznali się ty, dopiero w szkole. Ale też na przykład mamy takie rzeczy w albumie, że nic z tego nic zowego, bo albumy nie są opisane. W ogóle nie ma ani słowa, o, o żadnego komentarza, podpisu. To wszystko, więc to co wiemy z tych albumów, to już jest nasze, nasze, nasze dociekania, ale jest piękny portret Ireny Krzywickiej. Biorąc pod uwagę, bo to jest taka portretowa fotografia w kapeluszu, no to może być koniec lat dwudziestych. Czyli no to by świadczyło o tym, że jeżeli ktoś ma w swoim albumie, gdzie są istotne dla niego fotografie, fotografie jakieś tam postaci, no to pewnie ją znał. Tak? Był może z nią w jakichś bliższych kontaktach. Ale oczywiście Krzewicka nic o tym nie pisze, nie ma na to żadnych dowodów. Czyli to są znowu takie, takie, no, takie pucle, które gdzieś tam zbieramy, układamy, czasem coś do siebie pasuje, a więcej jest luk niż, niż tak naprawdę pełnych odpowiedzi.
0: Natomiast na pewno czytała Zdrój, to jest A nie, no, tak, tak. pewne to jest bo... i to, to jest odkrywczy temat tutaj, który, który opisuje Agnieszka w katalogu, ponieważ można prześledzić jej związki z poszczególnymi artystami jakby re- reprodukowanymi w stroju. Znaczy to jest tak, też ciekawe umiejscowienie.
1: To jest Ja jeszcze się zastanawiałam, bo wspomniały panie, że najprawdopodobniej na ten kształt twórczości sporowiakowej miał duży wpływ też po prostu mentalność ówczesna i postrzeganie też roli kobiety i zastanawiam się, czy macie jakieś informacje na temat tego, z jakiej ona rodziny pochodziła, bo zapisała się do szkoły i wydaje mi się, że na tamte czasy, to nawet jeśli ona definiowała się, że jest przy mężu, to to jest jakiś gest taki, manifestacja niezależności, jak zapisuje się do szkoły artystycznej. I czy, czy coś wiadomo, jakby skąd na przykład ona mogła się zainteresować sztuką? Dlaczego podjęła taki wybór?
2: To znaczy, to znowu odpowiedź na to pytanie, jak w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o Marii nie jest proste bo z jednej strony pochodziła z rodziny o dużych tradycjach plastycznych. Jej ojciec Edward Nietzsche był drzeworytnikiem i wydawcą. Był związany z warszawskimi czasopismami ilustrowanymi, m.in. z wędrowcem. Ziarno wydawał tak przez jakiś czas, więc podejrzewamy, że to jest też naturalna sprawa. Mógł jej pierwszym nauczycielem. Zresztą w albumie zachowały się takie fotografie, które wskazują na jakby sesja fotograficzna była, jest Maria z paletą przy jakimś takim pejzażu, który maluje, potem przy pianinie i razem z ojcem. Jakby jednego, w ciągu jednego dnia, bo tak samo jest ubrana, to widać, że to jest w tym samym wieku. Natomiast do szkoły zapisała się w kilka miesięcy po śmierci ojca. Bo sekwencja wydarzeń była taka, że Niemcy otworzyli szkołę warszawską w listopadzie 15 roku, Edward Nietzsche zmarł w lipcu 1916, a Maria zapisała się do szkoły dopiero jesienią 1916 roku. I tutaj znowu mamy jakąś tam odpowiedź i całą masę pytań, ponieważ podobno już przed śmiercią i było to też związane z samą wojną, status materialny rodziny, który swego czasu był bardzo wysoki, mocno się obniżył, w nekrologu Edwarda Nicza jest taka wzmianka, że zmarł w niedostatku, można podejrzewać, że po jego śmierci jeszcze ta sytuacja materialna rodziny się pogorszyła, bo jakiś czas później oni się przeprowadzili, z najpierw mieszkali na Smolnej zdaje się, nie? czyli jakby zmienili standard też lokalu, i zaraz po śmierci ojca e, Maria zapisuje się do szkoły, w której chciała opłacać czesne, a trwa wojna. I to już jest schyłek wojny, czyli ta sytuacja materialna w ogóle warszawiaków jest o wiele trudniejsza niż na początku wojny. E, wiadomo też, że pracowała jako nauczycielka rysunku i to ja podejrzewam, że mogła e, równolegle studiując też pracować, aczkolwiek no, znowu nie mamy na to dokumentów. Bardzo ciężko jest to to jakby zweryfikować, bo tutaj dokumenty się nie zachowały. Czyli też jest taki splot różnych dziwnych okoliczności, natomiast chyba jednak na podstawie tych decyzji, które ona podejmowała i fotografii, bo to bardzo wiele można z fotografii wyczytać, no to była osoba bardzo odważna i taka niezależna. I myślę, że to jednak dobre relacje z ojcem, który być może niechętnie odnosił się do pomysłu studiowania przez córkę na akademii, to jednak ona była przez niego hołubiona i to też widać na tych zdjęciach, że, to, że, że miała te relacje bardzo bliskie. A przy tym wszystkim jest jeszcze taki jeden wątek, którego nie udało nam się prześledzić. Może to znowu jest już zadanie dla kolejnych badaczy. Podejrzewamy też, że miała kontakty poprzez ojca z młodym witkacym. czy gdzieś tam te, 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 te środowiska warszawskie, ale też zakopiańskie, czy na południu Polski też gdzieś tam te kontakty były, no bo ojciec przecież współpracował z ludźmi, którzy współpracowali wówczas z tymi czasopismami istotnymi
1: przecież dla rozwoju sztuki na ziemiach polskich. A jak wspomniałyście o tym, że przez wnuczkę, czy że zachowały się jakieś wspomnienia też w rodzinie na temat niczborowiakowej, Wspomniałeście, że wnuczka wspominała, że bardzo ważne dla niej było życie, czy jakby taki obowiązek macierzyński, a czy dowiedziałyście się czegoś jeszcze od samej rodziny? Nie wiem, jest jakaś wizja tej zapewne babci, prababci Marii Niczborowiakowej? No taki komunikat, który płynie, to to, też była to wspierająca się
2: rodzina i bardzo kochająca żeby jakby e, też dbająca o ten rozwój, e, o kształcenie dzieci, e, to też taka w, na swój sposób nowoczesna. E, nic nie wiemy na temat e, światopoglądu, na ile byli nowocześni w wczesnym tego słowa znaczeniu, a na, na ile tacy właściwie mieszczańcy. To trudno powiedzieć, można dywagować, ale chyba nie ma to większego sensu. A poza tym to też te informacje, które wnuczka zachowała, ona ciągle powtarza, że jak był taki moment, że mogła pytać ludzi, którzy znali jej babcie, to, to z tego nie skorzystała. A jak miała jedną chyba przyjemność spotkać się ze Starzewskim, to dowiedziała się od niego tyle, że jej babcia była piękną kobietą.
0: Natomiast w tych wspomnieniach na przykład pojawia się Taki taki, traum, taki taki strzęp właściwie e, informacji e, o o o traumie związanej z pochówkiem e, matki e, to jest wspomnienie znaczy, córki po, e, Marii Nisporowiakowej to jest wspomnienie jakby e, a, córki, córki e, która to to jakby przekazała też wnuczce e, Taka właśnie traumatyczna sytuacja zarówno tego umierania w piwnicy domu, jak i i, pogrzebu w w ogrodzie. Więc to są takie, właściwie w w tych wspomnieniach są są to strzępy właściwie informacji i z tego jakby trudno dosyć sobie jakby odtworzyć ten wizerunek, tej, tej kobiety, która wydaje się dosyć no, taką pełną sprzeczności też trochę osobą. Może sprzeczności to nie jest dobre słowo, ale bardzo, bardzo interesujących różnych tendencji, które w niej, w niej istniały. Wielowymiarowa. Wie, tak, o właśnie, wielowymiarowa to jest lepsze słowo. takim
2: co znajduje zresztą takie specyficzne odzwierciedlenie w tym dorobku, bo tam właściwie no obrazów, tak jak ciągle mówię, jest niewiele, ale już widać to, że to mieszanie się różnych tendencji właściwie w tym samym czasie robi obrazy stricte konstruktywistyczne, takie czysto no, wykonceptowane i w tym samym czasie portrety maluje, realistyczne i swój autoportret, ale w szkicownikach to dopiero jest po prostu, tak jakby widać, że Wiele rzeczy ją interesowało i czerpała z życia pełnymi garściami. Poza wszystkim o tym nie wspomniałyśmy, ale to z tych fotografii wynika i również ze szkicowników, że była zagorzałą turystką. Jeździła właściwie, a to się gdzieś tam zaczęło w okresie studiów w szkole, na ty, w momencie kiedy już można było swobodnie przekraczać długie granice zaborowe, ale jeździła ze swoimi przyjaciółmi do Bukowiny Tatrzańskiej i odkrywają, myślę, nie tylko w takim aspekcie czysto artystycznym, bo malowała pejzaże, ale również no, jako taka no, miłośniczka przyrody i górskich wędrówek. Gdzieś mamy takie y, fajne dwa zdjęcia, z, zachowały się jak jedzie, jeździ chyba na oklep, na koniu na przykład, nie? co też z tego czasu studenckiego, co też o czym świadczy, nie? No, Pełna mm. temperamentu, radości życia, z, przeważnie uśmiechnięta jest na tych zdjęciach. A na pewno tych, tych, nie no uśmiechnięta, nie, tam nie ma takich, takich momentów, że, że, że stoi smutna. Nawet jak e, po, stoi na zdjęciach w otoczeniu z uczennic e, ze szkoły, to wszystkie panie profesorki mają poważne miny, dziewczynki też, a ona się uśmiecha. Nie? Także to tak pełna I życia i wigoru.
0: Jeśli mogę jeszcze do tych, właśnie, różnych poetyk czy stylistyk, które w twórczości niczborowiakowej występują, dodać jedną uwagę, to jest, to jest taka uwaga, że oprócz tego, że w tym samym czasie powstają różne bardzo obrazy z różnych, jakby, um, nurtów artystycznych, to dosyć du, dużym um, zaskoczeniem czy też um, Zdziwieniem są takie obrazy, w których ona łączy te odległe poetyki, kiedy maluje portret córki na przykład, który jest właściwie takim portretem z jednej strony realistycznym, ale też wykonanym w takim stylu bauchausowskim, powiedzmy, powiedzmy Oskara Schlemera na przykład, takiej kukiełki i on jest prze- przedstawiony na tle um, Takiej kompozycji neoplastycznej właściwie. W dodatku jeszcze jest tak, że, że ta kompozycja abstrakcyjna operuje światłocieniem. Także to jest takie mieszanie dosyć, dosyć intrygujące różnych porządków malowania artystycznych. artystycznych tak. Maluje reprezentacyjny portret swojego męża Taki przeznaczony może do, do jakiejś biurowej scenerii, i w tle jest ślad, takie nawiązanie do architektonów Malewicza. Więc to są, to są takie um, dosyć, dosyć zaskakujące zestawienia.
1: Czyli miał takie kreatywne podejście do nurtu awangardowego, z tego co rozumiem?
0: Tak. Andrzej Turowski w tym pierwszym artykule mówił o pewnej dozie dyletantyzmu, którą, którą operuje artystka, natomiast no, oczywiście my uważamy, że to jest raczej taka odwaga i w tak, ale czerpaniu. On, in- on różnych... on o
2: tym chyba wspomniał w kontekście szkicowników bo w tych szkicownikach rzeczywiście takim, tam są takie czysto akademickie studia aktów, które zresztą notowane są potem przetwarzane kubistycznie i można też prześledzić całą tą drogę twórczą od realistycznego aktu do potem takiego aktu symbolu prawie, który się pojawia w obrazach, ale też ona przetwarza te wszystkie poetyki, które, z którymi może mieć do czynienia w czasie I wojny światowej w Warszawie, czyli tu się pojawił jakiś moment temu zdrój, i to, co było publikowane na łamach zdroju, czyli tam widać wyraźnie, że oglądała pracę Skotarka na przykład, Hulewicza, że jakoś się tam przetwarzała. I tu chyba mi się wydaje, że bardziej o to chodziło. O to chodziło. Mhm, może tak. Że jakby po prostu e, ucząc się w realistycznej pracowni u Stanisława Lęca, jednocześnie... E, uprawiała taką mocno syntetyzującą, uproszczoną sztukę, ale to jeszcze był początek tej drogi, nie, bo to wiadomo, że,
0: że nie była wtedy ukształtowaną artystką. No Później te, te dzieła są już faktycznie z takimi świetnymi kompozycjami, w których, których oczywiście odnosi się na przykład do tradycji malarstwa. Jej obraz Martwa Natura, który zresztą jest jakby częścią kolekcji AR-u, czyli pochodzi z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, przedstawia takie odniesienie do źródła Engra. Jest to taki przetworzony akt. Więc to ja, ja może niesłusznie użyłam tego cytatu z, z Turowskiego, ale on też po prostu pokazuje mnogość tych odniesień, które ona jakoś łączy w, w, swojej, w swojej twórczości i to łączy tworząc taką suwerenną i bardzo indywidualną drogę i, i obraz tej twórczości.
2: No i tu mi się wydaje, że ten rozwój jest w miarę spójny. Że jakby można rzeczywiście powiedzieć o tym, że przy tych różnych lukach, które mamy, to jednak ten rozwój artystyczny wygląda całkiem spójnie i konsekwentnie.
1: A czy mogą Pani powiedzieć, jak w takim razie opowiedziały o niczborowiakowej na wystawie? Jak ta wystawa została skonstruowana?
0: Jaką narrację postanowiłyście wybrać? Tu musimy od razu powiedzieć, że wielką pomocą w tworzeniu tej narracji był autor aranżacji, czyli Raman Traciuk, który właściwie stworzył takie warunki, wydaje nam się, że idealne dla prezentacji tej twórczości, ponieważ w holu starego gmachu. W warunkach przestrzennych. Tak, tak, stworzył taki, taki właściwie, taką architekturę nawiązującą do, do y, obrazów liczborowiakowej, czy też kształty ekranów właśnie. I ta przestrzeń została zbudowana w oparciu o obrazy y, artystki. Też kolory zostały z tych obrazów y, zaczerpnięte. Y, 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 I. jest no, prosta, no, nie? W gruncie,
2: w, w gruncie, w gruncie rzeczy. rzeczy tak. Ponieważ w w tym głównym holu, też wykorzystując jego naturalne walory, czyli piękne światło naturalne, prezentujemy wszystkie zachowane obrazy, które udało nam się zgromadzić, a nie udało nam się dotrzeć do jednego, który pojawił się kilka lat temu na aukcji, a poza tym wszystkie, które wiemy, że zachowały się w Polsce w zbiorach publicznych i prywatnych są na wystawie, no i dla prezentacji tych obrazów zostały zbudowane ekrany, które, jak już Agnieszka powiedziała, są gdzieś tam genetycznie związane z obrazami Marii Jakowej, a to jest te ekrany, w ogóle one są specyficzne, ponieważ ma, to mamy tak dużą przestrzeń holu, wysokiego, bardzo zdobionego i bardzo małe, intymne, niewielkich rozmiarów obrazy. I zostało to tak pomyślane, że właściwie y, widz ma ułatwiony kontakt z każdym z tych obrazów jeżeli ma ochotę zatrzymać się dłużej, to nic go nie rozprasza na boki, może się skupić na konkretnych pracach. Wiodącym obrazem mianowaliśmy martwą naturę z rybą, która jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, przez to, że łączyła w sobie te elementy czysto konstrukcyjne, geometryczne z elementami z rzeczywistości zaczerpniętymi, a też dosyć wczesne płótno, to jest 25, 25 rok od razu paradoksalnie zostawione z portretami, z portretem matki w takiej manierze i autoportretem namalowanymi w manierze trochę łempickiej, trochę ślędzińskiego, czyli taki no, coś w rodzaju neorealizmu, neoklasycyzmu. No i ty Sąsiednia przestrzeń, duża przestrzeń, bez dostępu światła dziennego została przeznaczona na prezentację prac na papierze, bo to już względy konserwatorskie zadziałały i te papiery zostały uporządkowane tematycznie, na tyle na ile się udało. Generalnie wystawa jest na tyle mała, że można spokojnie znaleźć te, chodzić pomiędzy jedną i drugą przestrzenią i znajdować te wątki łączące prace na papierze z pracami olejnymi. zestawiliśmy jeden obraz z rysunkami, czyli piłkarzy. No i to właściwie są te dwie główne przestrzenie. Mamy też coś w rodzaju aneksów, czyli aneks poświęcony fotografii, które właściwie pokazujemy w trzech takich blokach, jakby to powiedzieć, odsłonach, nie blokach, bo mamy oryginalne fotografie oprawione w pasportu i powieszone na ścianie. Powin- te Reprodukcje takie jak to się fachowo nazywa, po prostu powiększenia zreprodukowane na ścianie, też i prezentację taką, taka, która pokazuje właściwie obfitość tych zdjęć różnych tam postaci, które się
0: pojawiają. I tutaj zaginione obrazy. Takie zaginione są obrazy.
2: Natomiast jeżeli chodzi o taki pakiet informacyjny, którym się teraz obudowuje wystawy, właściwie bez którego nie można już w tej chwili żadnej monografii tym bardziej pokazać, To jest swego rodzaju eksperyment, bo wprowadzamy widza na wystawę nie dając na przykład kalendarium na dzień dobry, tylko stawiając na ten kontakt estetyczny, bo też w międzyczasie pojawiła się taka koncepcja, mnie się tak ciągle wydaje, że że, trochę też takie wyjście naprzeciw tym teoriom awangardzistów, którzy chcieli, żeby ich obrazy były odbierane w aspektach czysto estetycznych, porzucili temat, który się wiązał ze sztuką, która powstawała do momentu, kiedy Polska uzyskała niepodległość i my tu stawiamy na ten kontakt bezpośredni widza, a dopiero na zakończenie wystawy to trzeba wejść po schodach na górę do kolejnej przestrzeni, dajemy pakiet informacji, tak zwane kalendarium, patrzone też fotografiami. To jest przestrzeń, prywatna. Tak, aspekt, gdzie są dosłownie dwa meble i lampa, która pochodzi z domu rodzinnego artystki, Idea była taka, żeby chociaż w jakimś stopniu przekazać ten klimat tej przestrzeni osobistej, artystycznej. Może się to udało, może nie. W każdym razie tak w ogólnym zarysie ta wystawa wygląda.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczkom i słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z Agnieszką Salomon-Rodecką i Agnieszką Skalską kuratorkami wystawy Awangardzistka Maria Nicz-Borowiakowa. Szanowne Panie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również. Wystawę Nicz-Borowiakowej mogą Państwo i Panie, nasze moje słuchaczki oglądać od 27 listopada, do czego bardzo gorąco Was zachęcam. Dzie- dziękuję za wysłuchanie tej audycji i zapraszam do kolejnego odcinka za dwa tygodnie.
0: её капитал.